que eso es, eso es lo bonito de, esos, de estos momentos también tan duros que demuestran que cuando hay amor y cuando hay unión y hay solidaridad las cosas pueden salir adelante. Para The Millennial Way Show, yo soy Ismael Treviño. Bienvenidos a un nuevo episodio podcast. Empezamos. Hoy les tenemos un personaje realmente muy especial. Se trata de J. Villarreal, conocido como J. o J. Art, un artista plástico que busca exaltar personajes anónimos y todas aquellas expresiones que representan la cultura isleña de San Andrés y Providencia en Colombia. Al mismo tiempo, la alegría que los caracteriza. J hace parte de la conceptualización del arte figurativo, la fusión del realismo y de los colores vivos en diferentes superficies, saliéndose del lienzo y pasando entre superficies convencionales y no convencionales y puntura de campo expandido, con murales de gran formato. A través del arte, J representa el agradecimiento a una tierra que lo adoptó y lo formó con sus tradiciones. Sus obras son un homenaje constante a nuestra cultura, nuestra riqueza natural y nuestra diversidad social. J considera que a través del arte se pueden generar emociones que potencialicen los seres humanos a actuar de forma con un liderazgo importante, liderazgo transformacional, que inspiren en otros la alegría, la esperanza, el emprendimiento y el amor hecho obra para las personas. J tiene una gran trayectoria a nivel nacional e internacional. Su arte ha llegado a escenarios de talla mundial, como lo fue hace poco la Cumbre 53 de Felaván en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, y otros grandes escenarios globales. J nos atiende en estos momentos desde la isla de San Andrés. J, muchas gracias por estar en The Millennial Way Show. Imael, gracias por, por la invitación y qué bueno poder volver a verte, así sea por estos medios y con muchos deseos de, de volver a visitar a Miami y poder compartir, hermano. J, tú llevas varios años viviendo en la isla de San Andrés. Hace pocos días, la fuerza del huracán Iota arrasó con Providencia y golpeó fuertemente a San Andrés. Tú estabas allí. ¿Cómo fue tu experiencia con, con este huracán? Bueno, pues, Ismael, eh, digamos que afortunadamente por la ubicación donde estamos, donde vivimos nosotros en la isla, eh, no estamos tan, tan cerca de la costa. Sin embargo, obviamente pudimos seguir muy de cerca hasta el momento, digamos, como a la madrugada, tres, tres y media de la mañana, que se hace fuera luz en toda la isla. Eh, algunos teníamos la fortuna de pronto, que es algo que en, en una isla normalmente uno se ha preparado para tener plantas eléctricas y todo, es muy diferente de pronto en las ciudades grandes, la gente no tiene una planta en su casa. Un poco de angustia al principio por, pues, por todo lo que significó, por la expectativa que que teníamos de no, de no saber qué iba a pasar, de que las comunicaciones cada vez se, podían, se ponían más complejas y había menos acceso a Internet. Eh, se cayeron varias o casi creo que todas las antenas de telecomunicaciones y televisión. Entonces hubo un momento en que ya tú quedas desconectado sin información eh, y uno se preocupa por, pues primero por lo que le pueda pasar a uno y o le puedan pasar a los seres queridos. Por ejemplo, mi papá estaba en un apartamento cerca, a más o menos tres kilómetros, y él sí estaba en la costa. Él, él estaba, estuvo solo porque quiso, quiso, quiso que fuera así. Y, pues, digamos, siempre hubo pues, como mucha angustia por lo que pudiera estar pasando. Y, bueno, mientras se desarrolló todo el, 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 el huracán, 
eh, y empezó a ver uno alrededor de, de, de su casa y de los daños que se empezaban a ocasionar, mucha agua, mucha brisa, eh, cosas volando, cosas que se rompían, eh, escuchar a la gente de pronto asomarse por la ventana y ver a la gente intentando rescatar que no se le volara su techo eh, y pues por la, por la distribución que tenemos nosotros como plan de territorio en San Andrés, puedes encontrar una casa muy buena aquí y a los 100 metros de pronto encontrar una casa eh, de un estrato muy diferente, por ponerlo en, en ese contexto. Entonces, eh, eso preocupaba mucho y, y pues las inundaciones, las inundaciones que, que ustedes también han vivido mucho allá en Miami, que así tú estés en, en Brickell o estés en una parte de la Ontario, es un lugar muy bueno igual que inundas. Entonces, pues, digamos, las inundaciones también eran una preocupación porque sabe, sabe uno que mucha gente se le está mojando su cama, está perdiendo todo lo que ha hecho por, en su vida, después de su vida. Y digamos que esas son las historias que hemos ido conociendo a medida que se ha desarrollado, pues, lo que está pasando. Entonces, pues, Imael, digamos que se vivió con, como con mucha angustia y mucha expectativa. Además que el huracán empezó, la expectativa que teníamos era que era un huracán tipo 2, y en muy poco tiempo se transformó algo grandísimo y cuando tú entrabas al, al celular y mirabas la aplicación de, del tamaño, era un tamaño, eran, creo que eran 900 kilómetros que tenía y eso es una cosa que uno no alcanza a dimensionar y que uno en una aplicación no alcanza a entender del todo lo que está pasando. Entonces, pues, eh, pero bueno, gracias a Dios en San Andrés, porque en Provincia sí hubo víctimas, en San Andrés no hubo víctimas fatales, en Providencia creo que el balance va en cuatro personas. Entonces, pues, uno, uno se lamenta mucho y se pregunta muchas cosas, eh, se replantea otras y, y empieza uno a pensar qué va a seguir de aquí en adelante para las islas, porque pues, se lo tiene un reto bastante amplio. Efectivamente, Jota, viendo la, eh, las imágenes que nos llegaban de diferentes eh, pues, medios de comunicación y también imágenes de... De, de personas a través de las redes sociales pues eh, devastadoras la, la, las imágenes que veíamos desde Providencia en San Andrés también tú ya mencionabas uno, un balance parcial de, pues, de víctimas fatales ¿cuál podría ser ese, ese, ese balance tú estando allá de lo que se está viviendo en estos momentos en eh, San Andrés y en Providencia? Bueno, Imael, hermano pues yo creería que lo primero que hay que decir es que aunque estamos viendo una de las tragedias más grandes que, que se ha tenido a nivel de devastación, y vamos a ponerlo primero en términos materiales, eh, es, es de las más importantes en la historia, pero hay una cosa muy, 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 o sea, que creo que es igual de importante, que es un intangible y es todo lo que significa la cultura eh, y todo lo que significa el riesgo inminente que hay de lo que es, por ejemplo, Providencia. Providencia es un lugar... Eh, o, y no, no quiero decir que era, sino que es porque lo, podemos, lo tenemos que rescatar de gente muy buena, eh, donde tú respiras la cultura. Entonces creo que es ese, ese intangible, entre comillas, es algo a lo que debemos eh, los colombianos, los, los, la gente que vive en Providencia y Santa Catalina, porque son de esas dos islas hermanas que están tan afectadas, eh, se debe propender por eso, por, por velar, por, por cuidar eso que es tan importante, que es lo más importante. Ahora lo material, eh, pues el, el balance es, eh, yo he hablado con muchos amigos que viven allá, que han venido a dejar sus familias para volverse a ir a cuidar su, 
tu espacio a, para tratar de recuperar lo poquito que les quedó. El, el, el balance, digamos, es, 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 es muy malo, o sea, es muy negativo en este momento respecto a que se, se, se especula que más o menos entre el 90 y el 95% de todas las viviendas quedaron eh, inhabitables. Eh, hay, un, hay unas cuantas casas que, que quedaron casi que intactas con algún daño y hubo otras que quedaron de sus paredes, de los, algunas acobas, el baño. De hecho, hubo gente, hoy, hoy hablé con un amigo lanchero de allá que quiero mucho, Nazario, y él me decía que él se salvó porque tenía el, el, la única estructura que tenía como bien hecha, en concreto, organizada, era el baño. Y, y eso lo salvó porque se pudo refugiar ahí. Entonces, ese es el reto más grande, digamos que es el, el, el común balance a grosso modo en cuanto a lo que significa la parte de, la, de, las, de las estructuras. Ahora, el otro balance es el tema, eh, eh, yo, yo le diría psicológico, y el acompañamiento que nosotros tenemos que ofrecerle a los hermanos de, de Providencia y Santa Catalina y a los que están aquí también en San Andrés, porque en San Andrés también hay, hay personas que lo perdieron todo. Hay personas que, que si ya venían mal con la pandemia, ahorita vino este huracán y los dejó sin casa, sin un techo. Eh, yo las visitas que, que he podido hacer, uno de la gente pues prácticamente hermano, eh, hasta o sea, todo mojado, el colchón mojado, eh, con los techos muy averiados, casas que están a punto de caerse, donde a la gente le han dicho, hey, por favor, lo mejor que puede hacer es salir y buscar un espacio y la gente renunciando a esa, a esa decisión porque es lo único que tiene. Entonces, el, el, el reto creo que también es que eh, ya tú lo viste, lo que pasó este fin de semana, un concierto de, de, de estrellas, de tanta gente buena, eh, poniendo su granito de arena, y pues tú sabes cómo pasan en todas las tragedias, esta efervescencia va a llegar a un momento donde ya va, va a bajar, y es donde tenemos que tener la fuerza para, para seguir ayudando a, a, pues a los hermanos isleños en todo lo que se viene, de reconstruir sus hogares, en volverles a dar la confianza, eh, en, en acompañar a los niños. Hay una población muy importante de niños que hay que proteger, que hay que ayudar, que no se pueden desescolarizar, que tienen que seguir eh, educándose, que tienen que seguir cuidando y eh, eh, forjando sus valores. Entonces es un reto bastante amplio donde gobierno como soci y sociedad tenemos que estar ahí aliados, pegados de, de, de ellos. Otra, hay muchas iniciativas que están despegando para ayudar al archipiélago. ¿Cuál es la necesidad prioritaria en estos momentos para los más necesitados? Pues, Mael, al principio, al principio, digamos, la primera necesidad era como el alimento, como la ropa... Eso se ha ido subsanando, ha habido una avalancha increíble. De hecho, allá en Miami, donde tú estás, hay un centro de acopio en el Doral. Eh, van a salir ya tres, cuatro containers de allá. Gente que ha ido desde Tampa, desde Orlando, desde Texas, desde Nueva York. Eh, han, han hecho envíos por Amazon. O sea, hemos dicho, eso ha sido una locura. Las ayudas de todo el país, los aliados que se han logrado. Eh, y creo que las necesidades poco a poco van cambiando y ha ido, han ido cambiando. Pronto así una semana era una, la de hoy, eh, 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 lo que escucho entre todas las personas que dan sus testimonios, que te mandan un audio, que te mandan un video, te dicen, lo que más nos surge es un techo, así no sea obviamente una casa, porque es imposible tener una casa allá, es un techo, un techo, algo con que refugiarse. Entendamos que en Providencia los árboles prácticamente no existen, el, lo, el, todo quedó sin sombra, 
Entonces la gente está sufriendo de, de calor y cuando hacen el, lo que me cuentan, medio hacen el aseo y, y entonces llueve y se les moja todo. Entonces necesitan un techo, necesitan agua potable, eh, soluciones, ojalá eh, temporales o, o, o de fondo solares para poder recargar, plantas eléctricas que están llevando ahorita, material para, para recoger toda la basura porque Providencia quedó esos escombros para donde tú mires. Eh, y un tema que se planteaba hoy, eh, el tema de la salud pública, el tema de las, de las... Como quedó todo tan revolcado, todas las cisternas que se tienen en cada casa, cada hogar, eh, provienen de barrenos, todo quedó salado. Entonces, prácticamente no tienen agua potable. Es, es algo tan básico, tan necesario, que, que, hay que, que, hay que, que hay que resolverlo. Eh, y poco a poco se ha ido resolviendo el tema de lo que es ya la, como la higiene eh, básica de una persona, ¿sí? Entonces, yo creería que el reto más grande se viene en cuanto al tema de lo que son darle una vida digna, un techo digno a las personas que, que están allá. Hay personas que renuncian a la posibilidad de venirse a San Andrés, aun cuando las condiciones son las que ya sabemos. Ellos quieren conservar su espacio, quieren estar en el lugar que los ha visto nacer y que los ha visto crecer y pues tú entenderás que uno se aferra a, a algo que, que va más allá de lo material. Otra, quienes están viendo a esta hora y, y que quieran sumarse para apoyar esta causa tan importante, eh, ¿qué deben hacer? ¿A dónde deben ir? ¿A qué, qué website o qué link? Bueno, eh, en este momento nosotros, eh, yo estoy trabajando como en dos frentes, que es la Fundación Pro Archipiélago, que es una fundación que nació con la pandemia, que se ha ido fortaleciendo y ha ido creciendo a un ritmo demasiado rápido. Eh, esa fundación eh, tiene su, es, es una organización sin ánimo de lucro y, y pues tenía, digamos, dentro de sus fines algunas cosas que no estaban contempladas dentro de lo que estamos viendo ahorita que nos trajo el huracán. Eh, hemos hecho varias cosas en, en, en Estados Unidos. E, ese pro archipiélago se llama Pro Island, lo están liderando amigos de allá también, de, 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 específicamente de, en Miami. Y también estoy trabajando con una organización que es el Club Rotario, que es, el Club Rotario es una organización sin ánimo de lucro conocida a nivel mundial, eh, que tiene también varios, varios frentes y que, por supuesto, eh, es una entidad también que, que está avalada para, para este tipo de temas y, y de contingencias en el mundo. Eh, y bueno, tú sabes que como artista pues también me he sumado eh, también desde el principio incluso desde la pandemia a, a generar el contenido, a, a generar obra y con esa obra he vendido y recogido recursos y ayudado casos muy puntuales, muy específicos que, pues, que uno va conociendo con el día a día. Entonces las posibilidades son infinitas. Eh, si bien se quiere hacer una donación por una fundación, se puede hacer eh, de una manera muy transparente donde además van a haber informes y donde hay un, un feedback con la persona que sepa que, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, de Estados Unidos ya nos han mandado plantas, motosierras, eh, ahorita nos van a mandar, por ejemplo, a lo largo de la pandemia nos han, nos han mandado el equivalente a casi 15 mil mercados que nosotros mismos recibimos y con un grupo de voluntarios nosotros mismos hemos empacado y hemos entregado a título de todos los donantes, no hay una sola persona, ni aquí no se trata de protagonismo ni de nada, sino de ayudar. Sí, eh, nosotros, ninguno de nosotros tiene como un interés como de hacer política ni nada de eso, sino simplemente de ayudar al prójimo 
y de, y de ver cómo se puede construir una sociedad más empática, más cariñosa, más amorosa, donde la gente sepa que, que, que la idea es ayudar. Entonces, pues, es eso, Imael, eso es lo que, lo que se ha venido haciendo. Eh, se, han sumado, se han sumado muchas organizaciones que, que ni soñábamos que estuvieran aquí. Eh, Jota, hemos visto a través de tus redes sociales que has estado haciendo ese patrullaje, ya has podido hablar con bomberos, con pescadores, eh, yendo a los albergues, recogiendo ayudas, etcétera. Pero me llama la atención esta iniciativa tuya, de hecho innovadora y de carácter educativo, con impacto a los niños de la isla, niños que han quedado realmente pues, afectados con ese huracán. ¿De qué se trata esto? Eh, mira, Imael, ahí está, hay, hay, varias, hay varias iniciativas con los niños. Eh, tengo, por ejemplo, un aliado que nos va a mandar todo el tema de, de juguetes, porque hay que entender también que ahorita se viene la época navideña, entonces sumarle la pandemia, sumarle el huracán, la gente sin plata, etcétera, etcétera. Entonces, buscar la forma de llegarle a un niño con un juguete, llegarle al niño con, un, con la ropa que si bien sea usada, sea una ropa que esté bonita, que esté lavada, que esté limpia. Eh, y además de eso, pues eh, lo que queremos hacer un, un grupo de personas acá es llevar... Eh, o sea, llevar unos talleres de formación eh, artística a los niños donde hagamos una abstracción y los saquemos a los niños de toda esa, digamos, de toda esa realidad que han vivido. Algunos la vivieron en Providencia de una peor manera, otros la han vivido acá y junto con otros amigos que, que, que son chefs, que les gusta la cocina. Que... Entonces, hacer como, como llave con eso y empezar a llevar a diferentes espacios de la isla. Eh, eh, primero, pues empezando por, por San Andrés, mientras se organiza un poco más cómo está el censo en Providencia, eh, llevarles arte y con el arte llevarlos a otro mundo. El, el arte es otro mundo, es otro espacio donde el niño además se desahoga, donde el niño es más niño, donde el niño tiene la oportunidad de expresarse. Entonces creemos, estamos convencidos, no creemos que, que las artes son, juegan un papel muy importante en toda la recuperación y en todo lo que significa... Eh, que San Andrés Prudencia y Santa Catalina mantengan esa esencia los músicos eh, los, los escritores eh, también me van a hacer una donación muy importante de libros para los niños que los niños tengan talleres de lectura que los niños se puedan ver una película que los forme entonces todas las artes y toda, la, y, y, y toda esa escena es importante que haga parte de todo este proceso de reconstruir una, una sociedad y en este caso una una parte de la importante que son nuestros niños, que, que si bien vivieron esta tragedia, los hagan más fuertes y lo vean como una oportunidad de ser mejores personas. Espectacular, espectacular esa iniciativa, Jota. Muchísimas gracias, Jota. Para finalizar, ¿cuál es ese mensaje que le quieres dar a todas esas nuevas generaciones que te están viendo esta hora, no solo en Colombia, pero en varios países de América Latina y en Estados Unidos, para que de cierta manera se sensibilicen y puedan sumarse a la recuperación de este paraíso? Mael, yo creería que, que un mensaje importante para, digamos, como para estas nuevas generaciones es que sé que esta, las nuevas generaciones tienen como, tienen como un motor diferente, como que va más rápido, como que tienen, se le pegan, digamos, a todas las iniciativas positivas. Creo que es importante que los jóvenes eh, entiendan la importancia de lo que es construir sociedad, de la importancia de lo que, eh, a lo que puede llegar ser más empático con, pues, con otra persona. Eh, a que las personas que, por ejemplo, tengan la oportunidad de viajar, 
vengan a San Andrés y en, es, y en ese venir a San Andrés tengan una experiencia diferente porque pueden, aquí pueden venir San Andrés, San Andrés es perfectamente eh, hoy en día asequible para que un turista venga, pase, pase bueno, pero al mismo tiempo también puede venir y poner su granito de arena. Eso va a ser un trabajo de largo aliento eh, y, y el mensaje es decir que, que multipliquen el mensaje de solidaridad, eh, que multipliquen eh, hoy por mí, mañana por ti, digamos dichos tan, tan trillados, pero que son tan, tan reales, eh, que la gente no pierda la, la, como esa efervescencia que hablaba yo ahorita, de, de ayudar a los demás y de entender lo importante que también es amar a los que tenemos a, a nuestro alrededor, de valorar lo que tenemos. Hoy nos pasa a nosotros, mañana le puede pasar a cualquiera y, y, y seguramente toda esa solidaridad y todo ese amor que se está viendo que ha sido desbordado, pues mañana lo van a, a necesitar otro. Entonces creo que, que eso, es, eso es lo bonito de, esos, de estos momentos también tan duros que demuestran que cuando hay amor y cuando hay unión y hay solidaridad, las cosas pueden salir adelante. J. Villarreal, J. Art, muchas gracias por estar uh, haciendo lo que estás logrando, admiración absoluta y muchas gracias por ser este motor de cambio. Gracias, Imael, hermano. Un abrazo, te quiero mucho y espero poder verte pronto, mi hermano. Pronto nos veremos, que estés muy bien. J. Villarreal. Qué personaje, necesitamos más Jotas en este, en este planeta. Gente que usa sus habilidades y virtudes en pro de los demás, con un objetivo más allá del bien propio, queriendo impactar en los otros. Grande Jota, celebramos tu arte y tu misión. Recuerden que esta entrevista la pueden encontrar completa en nuestra página de YouTube, en The Millennial Way Show, también en nuestro website, themillennialwayshow.com y a través de todas las plataformas digitales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter y también en formato podcast en SoundCloud y en Spotify. Eso es The Millennial Way Show, empoderando las nuevas generaciones.